0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian
1: Deak. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter-Podcasts. Heute sind mein Buddy, der Christian und ich, nicht alleine. Wir haben den Roger dabei von Textu und heute geht es wieder um spannende Themen, vor allen Dingen auch Online-Händler oder die, die es werden wollen, sollten heute besonders gut aufpassen. Ganz wichtig, diese Episode, wenn du sie gerade beim Joggen hörst oder im Auto, gibt es auch in unserem neuen YouTube-Channel in Farbe und Bunt. Und Roger, wir freuen uns, dass du heute Dabei bist, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du eigentlich und was macht Taxtu eigentlich? Ja, moin aus, aus
2: Hamburg und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, genau, ich äh, heiße Roger, bin einer von drei Mitgründern der, der Textu GmbH und äh, ja, was macht Taxu? Äh, Taxu automatisiert die Umsatzsteuer im Onlinehandel. Ja, das heißt, Onlinehändler sind, weil der Onlinehandel mittlerweile auch sehr stark grenzüberschreitend äh, stattfindet, oftmals auch im die Auslandsteuerpflichtig. Und da kommt dann insbesondere Textur ins Spiel. Das heißt, wir können die Daten automatisiert aufbereiten und können sie dann auch bei den ausländischen Finanzbehörden eben melden. Und äh, seit einiger Zeit, und da kommt auch der Bezugspunkt äh, zu, zu Christian äh, ins Spiel, äh, können wir die Daten auch vorkontiert eben in die Finanzbuchhaltung
1: das hört sich ja an wie ein Traum für Händler und ein Traum für Steuerberater, die am Ende mit den Daten arbeiten müssen. Wie wir ja. schon in einigen Episoden, Entschuldigung, ja schon rausgehört haben, einfach nur einen Onlinehandel aufmachen ist das eine. Aber wenn es dann gut läuft, dann entstehen auch viele Sachen drumherum, die man sich vielleicht am Anfang gar nicht darüber bewusst ist. Vielleicht kannst du mal etwas dazu sagen, Christian.
0: Ja, ich habe gestern Abend noch lange einen Blogartikel geschrieben äh, über die elektronischen Dienstleistungen und da ist mir einfach immer wieder der gleiche Spruch, schießt mir da durch den Schädel, den ich jetzt auch gerne nochmal wiederholen will, je leichter man im Internet sein Geld verdienen kann, desto schwieriger ist manchmal die Abwicklung im Hintergrund, ähm, das liegt einfach daran, dass es einfach neue Wege sind, also ich von meiner Seite aus, ich habe eine digitale Steuerberatungsgesellschaft, daher war der Weg nach Texu für mich ganz klar, ich möchte auf der Stelle auch mal ganz klipp und klar sagen, dass wir da jetzt auch schon sehr, sehr viel positive Erfahrungen auch mit gemeinschaftlichen Mandaten gemacht haben. Hier geht es nicht nur um Arbeitsersparnis. Also man muss das andersrum ausdrücken. Ein Online-Händler mit einem vernünftigen Transaktionsvolumen, der kann sich eine Buchhaltung, so wie sie früher mal war, bei uns gar nicht leisten. Das ist, und Ich kann es mir gar nicht leisten, so jemanden aufzunehmen. 10.000 Belege im Monat. <lacht> Völlig Absolutes No-Go. Funktioniert einfach nicht. So. Jetzt weiß ich, dass es bei vielen dann so läuft, dass die einfach nur die Summen buchen. Was in sich natürlich mit Einzeltransaktionen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und wenn der Prüfer irgendwann mal kommt und die, die, die Summenbuchung nachvollziehen will und die nicht bekommt, wie ich mir ganz sicher bin, da gibt es dann noch ein Waterloo. Das heißt, ähm, ich versuche immer sozusagen, was für eine Erwartungshaltung darf ich haben. So, wenn ich natürlich der Meinung bin, ich bin schon top aufgestellt, weil ich überhaupt erstmal einen Steuerberater habe und weil ich überhaupt erstmal mich sowieso mal irgendwie registriert habe und eine Buchhaltung habe, dann ist das nicht das Verständnis von einem sauberen Setup und auch nicht etwas, was eine gute Erwartungshaltung haben darf. Du kennst das aus eigener Erfahrung, ja. Ja. Ohne da jetzt äh, Leute schlecht reden zu wollen, die Frage ist, äh, wenn etwas automatisiert abläuft, dann heißt das, das holt natürlich mehr Daten ab als vorher, weil vorher hat man diese Daten erstmal gar nicht abgeholt. So. Man hat gar keine dementsprechende Buchhaltung gehabt, weil wenn man einen Online-Händler, der von Amazon zweimal im Monat eine Überweisung bekommt, äh, in zwei, mit, mit zwei Buchungszeilen wegfertigt, weil man sagt, man bucht nur die Summen, ja, und der würde jetzt zu uns kommen und wir würden sagen, hör mal, deine fünfeinhalb oder zehneinhalb Transaktionsdaten pro Monat werden bei uns jetzt einzeln gebucht. Dann mag der ja vielleicht sagen, egal. <lacht> ja egal. Mach doch, was du willst. So, ähm, Schick diesenjenigen mal durch, was definitiv, da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal Roger drauf, äh, ein wichtiger Painpoint ist, durch eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Gucken wir bitte mal auf die 22F, die dieses Jahr einfach angefordert werden. Bald gibt es eine Liste. Ich kann euch versprechen, wenn es eine Liste gibt, passiert das, was immer passiert, dann fängt der Beamte irgendwann einfach mal an und arbeitet alles ab. Ja. So, <lacht> Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, Roger, ab nächsten Jahr gibt es dann eine Vereinheitlichung der Schwellenwerte in EU-Ländern, ne? richtig?
2: Über also übernächsten Jahr.
0: Ja. Das heißt, dann haben wir dann so eine so eine Vereinheitlichung der Schwellenwerte, das bedeutet, dass der Online-Händler selber relativ schnell, also ganz, ganz schnell, ich habe keinen online der das unterschreiten würde, ab 10.000 Euro sofort in Umsatzsteuerpflicht an eine Länder gerät. Und jetzt... Nehmen wir diesen Onlinehändler, der nehmen wir mal nur diese Ausgangsrechnung, also wie verdient der sein Geld, ja? der, der Sachen in einer Summe verbucht hat, der zu seinem Steuerberater geht und der dann vielleicht nochmal fragt, was war das nochmal mit diesem PayPal und mit diesem Amazon Ja und das alles in einer Summe verbucht wird. Und der Meinung ist, das läuft schon so. Ne? Kannst du da übrigens aus deiner Erfahrung sprechen? <lacht> ähm, ja, weil ich, ich will das nicht aus meiner Seite raus ja, tun. Ich kann, das ist ein bisschen doof. Ich,
1: ganz einfach, also ich bin ja kein Online-Händler, aber wir haben auch PayPal, wir haben auch andere Zahlungsmethoden. Und ich habe dann freundlich mit meiner früheren Steuerkanzlei darüber gesprochen. Wir haben jetzt PayPal, dies, das, jenes Kunden können so und so bezahlen. Das sind für bei uns natürlich Peanuts und Kleinigkeiten. Dann wurde immer gesagt, ja, liefern Sie uns die Kontobelege hinzu von PayPal, ne, ist ja alles nachweispflichtig, alles reingeben, wir kümmern uns darum. Habe ich guten Gewissens jahrelang gemacht, bis wir dann durch einen Wechsel später gemerkt haben, dass da völlig falsch gebucht wurde, weil man es einfach wahrscheinlich nicht besser wusste. Ich weiß es sowieso nicht, wie es im Hintergrund bei einer Steuerfachangestellten oder in der Steuerkanzlei aussieht. Ich habe mich einfach darauf verlassen, die machen das, die kennen sich damit aus. Wurde mir auch so suggeriert. Und jetzt darf ich die Rechnung bezahlen, dafür, dass das anderes aufräumen am Ende des Tages. Also der Pain-Point, ich habe nur ein paar Buchungen gehabt. Wenn ich jetzt 10.000 Buchungszeilen mit PayPal gehabt hätte, dann würde mich das jetzt richtig viel Geld kosten. Im Nachhinein, Jahre später. Genau, ja? das
0: wird also nicht nur viel Geld kosten. Irgendwann, wenn es dann halt zu einer Prüfung kommt, äh, nehmen wir mal so, so einen Händler, der einfach mal seine 10.000 oder 15.000 Transaktionen pro Monat hat. Ähm, der hat in sich ja gar keinen Überblick, in welche Länder der seine 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 Waren schickt. Ja, der hat vielleicht noch schön bei Amazon den Haken gesetzt, dass er am FBA teilnimmt und dann wird einfach alles quer durch Europa schön verteilt. So.
1: Für alle, die es nicht wissen, Fully bei Amazon, also die ja. kümmern sich um die komplette Abwicklung vorausgesetzt, die Ware ist bei denen im Lager. Ne? so Genau, das heißt, ich nehme mal nur
0: die, ich unterteile meine, jedes Mandat immer in zwei Seiten. Einmal die Ausgangsrechnung, also wie verdiene ich mein Geld? Und meine Eingangsrechnung. Wir bleiben jetzt nur bei den Ausgangsrechnungen erstmal. So, das heißt, der segelt erstmal so ein paar Jahre schön fröhlich durch die Gegend und ähm, hat ja auch jeden Monat eine Buchhaltung abgegeben und keiner hat dann gemerkt, dass der eventuell irgendwelche Schwellenwerte überschreitet. Keiner hat gemerkt, dass er vielleicht in eine sogenannte 14C-Steuer reinrennt. Das bedeutet, ähm, der hat unterjährig alles schon mit deutscher Umsatzsteuer ausgewiesen und muss jetzt zusätzlich, weil er einen Schwellenwert überschreitet, in einem anderen EU-Land auch noch Umsatzsteuer sein. Das heißt, auf gut Deutsch. <lacht> Hat er eine Marge von 5 bis 10 Prozent, verkauft er sich mit jedem weiteren Stück schön in die Insolvenz rein, ohne das zu merken. So, das ist dramatisch. Also, das ist für mich jetzt nicht einfach nur der Unterschied von, das könnte schöner sein. Ja? Das ist einfach nur. Keine Existenzkosten. Keine Existenzgrundlage. Ja. Geht kaputt. so ja. Und wenn jemand dann davon leben muss, Einzelunternehmer ist, eventuell dann auch noch direkt dafür persönlich haftet, ein paar Leute eingestellt hat, ist
1: das Thema relativ schnell ja. bei der, der Laden Täter. läuft gut und du bist mit deinen Top-Verkäufen, arbeitest du nicht langsam rüber, kaputt. Stück für Stück kaputt. so äh. Und da war halt die Frage
0: von mir erstmal dann immer die, was für eine Erwartungshaltung hat ein Neukunde, beispielsweise der zu uns kommt. Die sagen also oft wir haben alles und dann stellt sich raus: Okay, wir haben irgendwie überhaupt keinen Überblick. Wir wussten gar nicht, dass es da was gibt. Wir haben jetzt irgendwie mal was gehört, aber dass wir jetzt einen Überblick brauchen, ähm, das war mir nicht bewusst. So, und ich habe mich beispielsweise dazu entschieden, mit, mit Textu, also mit den jüngsten von Textu zusammenzuarbeiten, aus folgendem Grund, was ich persönlich total cool finde, ist dieses Dashboard, was man hat, man hat also, man, man sammelt seine Unter, und seine, seine Daten einfach komplett in diesem diesen, diesen, uh, Texto-Tool, sage ich mal in meinen Worten und sieht dann halt auch von der EU-Karte, wie viel hat man wo in welchem Land verdient. Das heißt also, das kann jeden also erstens mal das Bewusstsein, man sollte da mal gucken <lacht> und zweitens auch, man sollte dann auch mal gucken, wo die Schwellenwerte überschritten sind. Mythos vielleicht an der Stelle, der Steuerberater guckt da nicht drüber, <lacht> ja ist genauso wie unterjährige steuervorauszahlung anpassen. Das macht ein Steuerberater selten, den musst du dafür beauftragen. Ja. Ich kann eine Menge Sachen für meine Kunden machen. Ich könnte auch jeden Tag eine Unternehmensbewertung machen. Wenn ich merke, ich habe keine Kohle mehr, könnte ich ja von allen, keine Ahnung, 600 Mandanten jeden Monat eine Unternehmensbewertung machen, weil ich das kann. Ja, aber ich wurde nicht beauftragt. <lacht> so, es kostet ja Geld. So, ja, das, deshalb muss man
1: eine starke Beauftragung haben. Also einfach mal darauf achten, ob der Steuerberater beauftragt ist, darauf zu achten. Also viele sagen ja auch, dass es ne, mein Steuerberater macht das. Also das es ist selbstverständlich, dass der es Mach macht. Macht er nicht. Kurz, kurze Anekdote dazu. Ähm, ich habe mich gestern noch mit einem ähm, Geschäftspartner unterhalten, der mir mitgeteilt hatte, wie sein Konstrukt ist. Und ich habe ihn nur einmal gefragt, und dein Steuerberater sieht dein Belegbild ja gar nicht. Hast du mal gefragt, Freizeichnung und wer jetzt wofür haftbar ist, wieso, das macht doch mein Steuerberater, Also ja. das Klassische ist. Also man, Wie ich auch, dieses Urvertrauen, die machen das schon, aber wenn man da einmal drin ist, merkt, man, nee, da muss man eben für beauftragen, man muss so viel wissen, man ist ja, sobald man Unternehmer ist, schlau. Ja, ja man ist ja per Gesetz und Definition schlau. Schon mal schlau. Jetzt ja. mal zurück zu Roger und Textu, Texto unterstützt mich quasi, wenn ich jetzt als Beispiel Online-Händler wäre, ich verkaufe meine Kette weltweit, ich mache einen schönen, schönen guten Umsatz damit, ich freue mich wie Larry, alles läuft gut, ich brauche jetzt niemanden dafür einstellen, der mir dann das alles ausdruckt, abhiftet, die Belegbilder und kontrolliert und mir eine excel tabelle füllt, sondern Texto macht also im Prinzip Big Data, ist das richtig, Roger?
2: Genau, das ist richtig und äh Big Data, deswegen, weil wir im Onlinehandel unterwegs und äh, da reden wir nicht mehr über 100 oder, oder teilweise 1000 Transaktionen. Äh, wir haben Kunden, die haben bis zu einer halben Million Transaktionen im Monat. Und, äh, <lacht> die, die Herausforderung ist, das hast du ja auch angesprochen, André, gerade so Amazon. Ne? Amazon hat mittlerweile einen Marktanteil in Deutschland, so, der schwankt sich zwischen 40 50 Prozent. Das heißt, man wird in der Regel kaum einen Onlinehändler finden, der nicht auf Amazon aktiv ist. und äh, äh, Gerade das Thema Full bei Amazon. Ja? Das heißt, äh, ich als Amazon-Händler, als kleiner Amazon-Händler aus, aus Buxtehude, kann mittlerweile meine, mittlerweile meine Produkte europaweit verkaufen. Ja? Das passiert äh, derart, dass diese Produkte dann auch vor Ort in den einzelnen EU-Staaten gelagert werden, in Frankreich, in Großbritannien etc. Bis ich als Händler greife auf eine mal, Logistikstruktur zurück, die hatten bis vor wenigen Jahren nur große Handelskonzerne. Ja? Und äh, das kann ich quasi bei Amazon auf Knopfdruck einkaufen. Nur das Problem ist, äh, dass diese, diese Logistik zwar durch Amazon abgewickelt wird, aber äh, der, der ganze steuerrechtliche Part, ja, die Dokumentation dieser Verbringung, zu schauen für jede Transaktion, wo muss sie denn versteuert werden? Muss sie in Frankreich versteuert werden? Muss sie in Italien versteuert werden? Ja, dafür haben diese großen Handelskonzerne noch eine eigene Steuerabteilung, nur diese Steuerabteilung hat eben der, der kleine Onlinehändler um die Ecke eben nicht. Und das ist eben so die große Herausforderung. Das Gute ist aber, und jetzt kommen wir wieder so auf die helle Seite, ähm, diese Prozesse kann man gut automatisieren. Ja? das heißt, äh, man kriegt diese Daten entweder direkt über die Marktplätze wie Amazon oder eBay oder aus dem ERP-System und kann wirklich dann automatisierte Umsteuerlogik drüber laufen lassen und wirklich für jede einzelne Transaktion sagen, wo sie versteuert werden muss. Und äh, Christian hat es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, dieses Problembewusstsein ist aber leider bei vielen Händlern noch gar nicht vorhanden. Ja, die kriegen halt ihre monatliche Abrechnung von Amazon, sehen da Auszahlungsbetrag 50.000 Euro und verbuchen dann die, diese. Diese eine Summe, diese ganzen Sachverhalte, dass da vielleicht Steuerpflichten in sechs, sieben, acht EU-Staaten hinterstecken, ist ihnen gar nicht bewusst, eben durch diese hohe Aggregation der Daten.
0: Genau, und das ist dann auch immer so eine Grundlage dafür, wenn man jetzt einfach in die Prüfung an sich reingeht, nochmal, einfach mal ganz kurz vorzustellen, da kommt der normale Prüfer, der eventuell von, hatten wir letztens den Fall, von einem Online-Händler relativ wenig gehört hat, der einfach weiß, es gibt eine Bescheinigung, dass man sich registrieren muss, aber ansonsten halt von nichts eine Ahnung hat. So, das ist ja nicht schlimm. ist ja ein, neuer Beruf, also ein relativ neuer Berufsstand. Das Finanzamt hinkt ja immer so ein paar Jahre hinterher. Die haben aber auch gar keinen Stress, weil die räumen einfach rückwirkend. <lacht> ähm, so, das heißt, die gehen erstmal nach draußen und gucken dann erstmal. Und dann verstehen die erstmal nicht. Wo, wo zieht jemand die Daten her? Woher kommen die Umsätze? Hat der Warenlager ja? Nein. Dann ist der erstmal schon mal zu. Man muss erstmal gucken, dass er, wenn man keine Verfahrensdokumentation hat, wo holt er seine Sachen alle her? Ja, die transparente Darstellung und wie sagt man immer, man muss es in angemessener Ein Zeit. An Sachverständigen Dritten innerhalb von kurzer Zeit darstellbar machen. Das ja. war früher kein Problem, weil dann hat man dem Prüfer einfach gesagt, hier sind die 150 Ordner, würde ich einfach durch. So. Er hat eine BWA gehabt und eine Bilanz und das war's. Und jetzt muss man halt gucken, der Online-Händler selber hat einen, also meistens technisch sehr affin. Das heißt, den stört das nicht mehr, wenn er sich acht verschiedene Logins irgendwo machen muss und dann einfach seine seine Daten durch 100 Plattformen laufen lässt. ja Dem, dem Prüfer selber wird jede einzelne Plattform neu sein ähm, und der wird überhaupt nicht verstehen und erstmal Misstrauen haben, ob da irgendwelche Sachen vielleicht verschwunden sind. Ist, ist ja verständlich. klar ja, Natürlich, das ist ja, ist ja sein Job. So, und wenn man jetzt halt guckt, ähm, der Unternehmer hat ja nicht nur seine Ausgangsumsätze, der hat ja auch seine Eingangsumsätze, also auch Waren und Dienstleistungen, die er einkauft. Ähm, da ist halt die Frage, ob da alles vernünftig immer dokumentiert ist. So. Was für mich keinen Sinn macht, ist ein Berufsstand wie den, den online händlern nicht komplett zu digitalisieren. Also wir reden hier noch nicht von, von Verfahrensdokumentation, weil wenn ich eine Ausfuhrlieferung habe, eine innergemeinschaftliche Lieferung, was auch immer, sollte ich diese, sollte ich gewisse Zollsachen bitte nicht schreddern. Ne? Das könnte Ärger geben. Ja? Aber wenn wir das Thema, also das Thema schreddern, wirklich mal beiseite lassen, dann ist einfach die Frage, ob ich nicht komplett digital arbeiten sollte, weil meine Eingangs-, also meine Ausgangsrechnung an sich ja schon alle digital sind. So. Und wenn ich das mache, kannst du ja beispielsweise auch ein Lied von singen, dann aber komplett, ja. Das heißt also nicht ein Teil so in Papier und ein Teil digital zum, zum Berater bringen. Ja, aber das ist ja
1: der, der <lacht> schön, dass ich da eingreife, aber das ist ja der Klassiker. Ich, ich arbeite digital, ja. Ich erstelle meine Rechnung digital, ich verschicke ja. sie per E-Mail, teilweise per Post und ich drucke sie nochmal aus und hefte sie ab für das sichere Gefühl.
0: Ja, und das ist beispielsweise dieses Ausdrucken von Rechnungen, damit die beim Steuerberater gebucht werden, ist in sich falsch. Ne? Also wenn ich eine E-Mail bekomme mit einer mit einer digitalen Rechnung, darf ich die nicht ausdrucken. Grundsätzlich hätte der Prüfer die Möglichkeit, mir die Vorstellung hinterzustreichen, zu streichen, weil es ist einfach nicht die Originalrechnung. So, das heißt, ich bin da schon mit einem Fuß drin. Die Frage ist, ob das jetzt unheimlich kompliziert ist. Da ist die Antwort ganz einfach nein. Ja, also ich brauche einfach nur irgendein Tool, egal wie es ist, ob es jetzt einfach nur, nur Unternehmen online ist oder ich zusätzlich aufs Unternehmen online, weil ich das immer brauche, äh, noch Fastball Lex of der ist, also eins von diesen Tools, ist völlige Geschmackssache. Die Frage ist halt, ob man die eingescannten Rechnungen direkt noch überweisen will. So mache ich jetzt beispielsweise. Ne? Das ist alles das, was ich eingescannt habe oder also selber eingescannt habe oder in digitaler Form bekomme dass ich die alle... Direkt weiterverarbeiten.
1: Ne? Dass ich auch Ich glaube, das ist genau. auch ein guter Punkt, Roger, bei Textu, die Daten, die ich im Dashboard da habe, die können von dort aus eben entsprechend, das ist jetzt die Schnittstelle zum Steuerkanzlei, auch direkt weiterverarbeitet werden. Wenn wir jetzt bei meinem Beispiel mit der Knete, ja, ich sitze in der Garage, werde reich mit Knete, ja, wäre so schön und ähm, ich, äh, eure Software Textu automatisiert die Prozesse, darum zeige ich mir ein Dashboard an und ich habe dann am Ende ja irgendwie einen Datensatz oder ich müsste mein einer Steuerkanzlei sagen, hier holt dort und dort etwas ab für mich oder ich bringe euch das auch noch. Ja? Da kann ich mir vorstellen, dass einige dann sagen, nö, kann ich nichts mit anfangen. Ja, also dann dann stehe ich ja als Online-Händler auch wieder vor dem Problem. Der Steuerberater, der noch fünf Häuser weiter wohnt, der hat bis zum Papierhaften gemacht und bei 10.000 Rechnungen und digitaler Anlieferung sagt er dann wieder, nö, nee, kann ich nicht. Ist ja auch völlig in Ordnung dann. Dann stehe ich wieder vor dem nächsten Problem. Ja. Wie funktioniert das denn zwischen Texto und einer digitalen Steuerkanzlei eigentlich?
0: Ich gar nichts damit. <lacht> ähm, das ist so der, der, der schöne Part dabei. Das heißt, sobald die Schnittstellen, das ist ja der Sinn einer Schnittstelle, das ist ja äh, entweder teil- oder vollautomatisiert laufen kann. Das heißt, da muss keiner mehr aktiv irgendetwas in die Hand nehmen und irgendwo hinbringen. Ähm, ich will einfach nur das Verständnis im ersten Schritt schon mal in, in, ins Bewusstsein rufen, dass Online-Händler, auch da gilt mein Grundsatz, je leichter ich im Internet mein Geld verdiene, desto schwieriger wird die Umsetzung mal hintenrum. Ja? Genau da reingehören. Ja? Ähm, ich muss keinen Laden, nur Mieten, Personal einstellen. Ich kann einfach loslegen. So Und das geht alles so schön einfach, ja. Das freut mich auch für die Mandanten, dass der Teil einfach geht. Da haben die mir beispielsweise einem normalen Dienstleister echt was vorweg. Ja? Alles gut, ähm, alles gut. Nur die Frage ist nur, was passiert dahinter ne? und ob, ob das immer so leicht weitergeht. Und wie gesagt, da ist es halt nicht der Fall. Also meine ganz klare Empfehlung ist ja die, dass man die Ausgangsumsätze an sich erstmal durch eine, ich nenne es einfach mal als Datenkrake, ja? also Ausgangsumsätze, Datenkrake, wie Text du einfach generieren lässt, aufarbeiten lässt dass sie der Steuerberater hinter importieren kann.
1: Das ist in Großkonzernen die klassische Excel-Tabelle, wo dann fünf Leute mit beschäftigt sind, wo es Texto eben mit einer schlauen Intelligenz und einem guten Personal dahinter für einen erledigt. Und wir haben jetzt nur von Amazon gesprochen. Jetzt läuft Amazon so gut, jetzt gehe ich nach Ebay und habe vielleicht noch meinen eigenen Online-Shop mit irgendeiner Software, weil ich wachse weiter, möchte 150.000 Umsatz mit Niete machen. Ähm, muss ich dann irgendwie wechseln, Roger, äh, Roger, bitte entschuldige, oder muss ich, da, kann ich dann einfach bei Texto bleiben und das dockt sich an die anderen Schnittstellen mit an?
2: Genau, das, das ist eine gute Frage. Also es fangen in der Tat mittlerweile viele Händler, die jetzt gerade einsteigen, das Segment, fangen in der Tat erstmal mit Amazon an und merken dann irgendwann, okay, ich muss mich diversifizieren. Ja? Wenn, ich, wenn ich mich nur von einem Verkaufskanal abhängig mache, ist das natürlich auch ein Risiko. Und äh, dann kommen natürlich auch andere Kanäle wie eben äh, Ebay oder der eigene Webshop ins Spiel und äh, da ist es so, dass wir zu den anderen großen Marktplätzen, wie zum Beispiel eBay auch noch äh, eigene Schnittstellen entwickelt haben. Wir haben auch zu dem am weitest verbreiteten Shop-System äh, auch noch äh, Schnittstellen, sowas die Shopify, das ist gerade so ein Trend. Ja, also, das heißt, wenn man macht einen Account auf, bewirbt er dann seinen, 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 seinen Tee oder was auch immer, seine, seine Detoxmittel und äh, kann dann Shopify, äh, über seine Shopify-App dann die Produkte, die man bewirbt, auch gleich verkaufen. Äh, das heißt, so eine Trends können wir, den können wir relativ schnell folgen und darauf die entsprechenden Anbindung bauen. Ähm, wenn ich dann irgendwann mal in den Bereich komme, wo ich auch ausländische Märkte bespiele, ja, also es gibt ja äh, nicht nur Amazon, äh, in einigen Staaten ist zum Beispiel Marktplätze wesentlich äh, prominenter und weiter verbreitet, zum Beispiel C-Discount in Frankreich oder Allegro in, äh, in Polen, die liegen dann teilweise noch sehr weit vor Amazon. Äh, diese Händler nutzen in der Tat so ein ERP-System. Ja, das heißt, äh, äh, da laufen die ganzen Warenströme zentral ein und diese Systeme bestücken dann die einzelnen Märkte. Die große Herausforderung ist auch wieder da im Onlinehandel. Es gibt in, in diesem Segment leider nicht nur ein großes ERP-System, wie zum Beispiel SAP auf, auf Konzernebene, sondern da gibt es eben mannigfaltig oder, oder sage ich mal, extrem viele Systeme. Fängt an bei Plenty Markets, mit JTL und wie die alle heißen. Und äh, da ist es so, dass wir uns entschieden haben, für die größten Systeme eine direkte Anbindung zu bauen. Ich würde behaupten, dass wir ungefähr so 80 Prozent des Marktes dadurch abbilden können. Und für alle anderen Systeme haben wir mittlerweile eine eigene API, also eine eigene Schnittstelle entwickelt, sodass dann jeder Händler sag ich mal, mit einem relativ geringen Aufwand uns auch aus einem selbstgebauten ERP-System, was man auch häufig sieht in dem Bereich, uns auch Daten ermitteln kann. Denn wie gesagt, das ist unser Mantra. Wir brauchen eben... Daten auf Transaktionsbasis und auch möglichst tagesaktuell. Und äh, deswegen arbeiten wir grundsätzlich nicht mit irgendwelchen Uploads, weil ähm, <lacht> klar, am Ende des Tages werden beide Seiten damit nicht glücklich. Entweder wir nicht, weil dann irgendwann mal das Datenformat äh, nicht mehr passt oder die Daten nicht rechtzeitig hochgeladen werden. Und der Kunde nicht, weil er halt irgendwie Mitarbeiter einstellen muss, der eine relativ stupide Arbeit vornehmen muss. Und äh, deswegen das Mantra, wenn wir äh, Kunden aufnehmen, dann eben nur, wenn wir automatisiert Daten möglichst direkt an, an der Rohdatenstelle beziehen können.
1: Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich habe jetzt Amazon, Ebay und meinen Online-Shop. Ich habe jetzt hier die Episode gehört und ich möchte nach zu gehen. Da melde ich mich einfach an, bin da. Und, oder wie sieht das aus, diese, dieser Onboarding-Prozess? Weil irgendwie, ähm, du hast ja gerade gesagt, ihr müsst sicherstellen, dass ich automatisch anliefern kann und nicht jeden Monat irgendwie 30 Belege pro Tag hochladen muss. Wie, wie sieht das aus? Werde ich dann einmal gebrieft? Gibt es ein Telefonat? Ihr schaut einmal, ob wir überhaupt zueinander passen sozusagen, wie beim Date. <lacht>
2: Genau. Am Ende des Tages reden wir noch über ein relativ komplexes Feld. Das heißt, Umweltsteuerrecht und gerade grenzbeistreitendes Umweltsteuerrecht ist natürlich äh, relativ komplex. Das wird Christian sicherlich auch bestätigen können. Und äh, ja. insofern ist es so, dass uns Kunden oftmals nicht direkt buchen. Sondern äh, sie buchen erstmal eine Live-Demo. dann setzt sich eine Kollegin oder ein Kollege von mir hin und erklärt ungefähr so 20, 30 Minuten, äh, wo sie die Herausforderungen sind und wie unsere technische Lösung aussieht. Und dann wird in der Regel, äh, sage ich mal, äh, folgt dann ein paar Tage später oftmals die Buchung. Und der Prozess ist mittlerweile so gestreamlined, dass wir zum Beispiel reine Amazon Händler können wir direkt onboarden. Das heißt, die geben dann ihre Zugangsdaten zu Amazon ein und zwei Stunden später sehen sie dann, wo sie überhaupt über steuerpflichtig sind und äh, gegebenenfalls auch schon seit wie vielen Jahren.
1: Ah, ihr macht das schön, wenn ich eingreife, auch, auch noch rückwirkend. Das heißt ähm, sehr gut, muss ich nicht weiter ausführen, Daten rückwirkend zu bekommen und nicht nur ab heute, wo du angemeldet bist, sondern wir nehmen das, was du schon davor gemacht hast, hilft mir ja dann.
2: Das, das war ja auch quasi das, was ihr beide auch angesprochen habt. Ne? Das heißt, man glaubt viele Jahre, es läuft irgendwie gut, äh, weil ein Steuerberater da jeden Monat diese Summe verbucht hat. In Wirklichkeit lief es gar nicht so gut. Deswegen machen wir auch so eine automatisierte sag ich mal, Anamnese. Das heißt, wann immer es möglich ist, holen wir uns die letzten zwei Jahre und äh, bereiten die automatisiert auf und zeigen dann, schau mal, du bist eigentlich schon seit zwei Jahren in Österreich steuerpflichtig oder seit anderthalb Jahren in Frankreich. Äh, so, das, das sieht dann der Kunde, wenn er sich erstmalig einloggt und dann kann er noch ein Onboarding-Gespräch bei uns wo wir Ihnen dann nochmal direkt darauf hinweisen, auch nochmal klarstellen, dass da wirklich alle Kanäle angeschlossen sind, weil das ist auch oftmals noch so ein, so ein Stolperstein, da wird dann mal so ein Webshop vergessen oder dergleichen.
1: Ach, ich hatte da noch einen, macht nur 45.000 Umsatz im Monat. Alles schon gehabt, ja. ja.
2: Deswegen, sage ich mal, ist dieser, dieser persönliche Kontakt gerade zu Beginn noch extrem wichtig. Das heißt, wenn das Onboarding sauber gelaufen ist, hat man danach wirklich einen schönen automatisierten Prozess.
1: Das Schöne ist, ihr sitzt hier in Hamburg, richtig? Du hast vorhin Moin Moin gesagt. Ne? Das bedeutet also, ich sage das immer so sarkastisch, aber wenn ich irgendwo anrufe, wird das nicht outgesourced und ich lande nicht, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Irgendwo in Indien, ja, wo einfach nur ein Callcenter ist und gar keiner, der eigentlich die Software versteht. Ja, also da habe ich dann auch eine persönliche Betreuung hinter. Jetzt sind wir bei dem Punkt, das ist aufgearbeitet, ich durfte bei euch rein, ja, Onboarding-Prozess hat funktioniert und jetzt stelle ich fest, ich muss in Österreich noch irgendwie eigentlich Steuern bezahlen. Ähm, ja gut, dann müsste ich ja sagen, das muss ja mein Steuerberater wissen, der muss das ja eigentlich für mich machen, oder? Sag ich mal jetzt so frech? Oder wie sieht das dann aus?
0: Tja. Wenn ich die
1: Daten von Texto habe, kann ich ja sagen, hier, hast du es schon gemacht, oder?
0: Also grundsätzlich wäre es ja so, wenn der, wenn der Steuerberater <lacht> weiß, dass es dann, ähm, also erstmal grundsätzlich, ein Steuerberater haftet nicht für alles, ne? Das ist klar. So, das heißt, ich muss erstmal wissen, dass es da ein Problem gibt. Mhm. So, und wenn ich jetzt. Äh, zu der berufssparte Berater gehöre, für den das vielleicht neu ist, dass es sowas überhaupt gibt, dem wird es nicht auffallen. Der wird sich auch nicht in äh, Texto beispielsweise einloggen und selber mal schauen. Der wird dem Mandanten von sich aus auch nicht sagen, so wie ich es beispielsweise mache, ich mache genau bis hierhin, und danach gar nichts mehr. Das heißt, dann bist du. Wenn du eine Frage hast, frag mich. Aber damit es nie zu Missverständnissen Klare
1: kommt. Vater. Äh,
0: ich habe das bei komplett digitalen Mandaten so häufig gehabt, dass wir mehrere Softwares gleichzeitig genutzt haben, sowohl für die Ausgangs- als auch für die Eingangsrechnung. Und am Ende des Tages war eigentlich völlig klar und allen, allen Anwesenden auch klar, dass der Mandant dafür haftet. Aber der Einzige, der es nicht wusste,
1: war der Mandat. Ja, war der
0: Mandat. So, und, und das ist überhaupt nicht, ähm, nicht nicht schlimm. Man muss es nur einfach ganz klar und transparent auch mal kommunizieren.
1: Ne? Aber das ist ja, was du sagst, diese Transparenz. Das habe ich ja ähm, bei der alten Steuerkanzlei einfach vermisst. Hätte ja. man mir da gesagt, nee, PayPal können wir nicht, weil es neu für uns, dann hätte ich ja einen Punkt, womit ich arbeiten hätte können ja. und nicht einfach jahrelang irgendwie mal schön machen.
0: Ja, aber da, da kann ich jetzt nichts so zu sagen. Ne? Aber fragt doch, was Fakt auf jeden Fall ist, sobald es halt nicht mehr Papier gebunden ist, ja, hat man einfach Folgeprobleme. Probleme. Ob das jetzt Paypal, Stripe, Kreditkarten sind, ja, beim Buchhalter selber, also beim Steuerberater selber ist es beispielsweise so, das können wir alles nicht einbinden. Du kannst einen Paypal einbinden, ja, du kannst dann die einzelnen Transaktionen mit dir Gebühr sehen, aber es, es bucht sich nicht raus aus deinen Debitoren. Das heißt, bei dir bleiben dann irgendwann, wenn du kein vernünftiges Setup stehen hast, würdest du sagen, ich habe eine Million Euro Knete verkauft. Ich würde sagen, du hast eine Million Euro bei Paypal bekommen aber am Ende des Tages steht bei dir noch eine Million Forderungen aus Knete. Und da das alles schon bezahlt wurde, muss sich das matchen. Und das geht momentan nicht immer. Das ist so ein Teilproblem. Strap kann DATEV gar nicht einbinden. Kreditkarten auch nicht. Das heißt, also
1: DATEV muss da nacharbeiten.
0: Ja, sowieso. Oder man braucht da einfach jetzt einen aktiven Sparingspartner, der versucht, die Sachen so gut wie es geht, auch mal einen Plan B zu suchen. Ja, weil ansonsten kann ich nur eins versprechen, was ganz sicher so sein wird. Du kennst das, ne? kenne andere Leute auch. Das war übrigens bei all den Mandaten, die wir übernommen haben, auch so. Du bist dann bester Gesellschaft. Ja? Die dachten immer, es läuft, weil die haben überhaupt was bekommen und die haben bezahlt.
1: Ja, ich habe eine Rechnung gekriegt, genau. Bezahlt genau, läuft bezahlt. für mich. Ist
0: doch logisch, oder? Und irgendwann kommt dann der ja das Abschluss. Ja. So, und dann stellt sich heraus, wieso fehlen denn da noch? Keine Ahnung. Dieser 30 DINA 4 Seiten o liste oder so. Ja? Kann alles nicht sein. So, und und das, das ist so der, der Punkt, wo man einfach merkt, okay, ähm, selbst wenn man darauf spezialisiert ist, was wir jetzt beispielsweise sind, wenn jemand Mandant, also die ganzen modernen Kunden bringen immer so Probleme mit wie, natürlich haben die einen also das erzählen die einem so mal so ganz, ganz naiv. Na klar, bezahle ich über PayPal, Stripe, Kreditkarte <lacht> und jedes Mal denke ich, oh, 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 ne? bitte nicht. Schön wäre es einfach über die Bank, weil dann kann ich es buchen. Ne? Ähm, dann, dann muss man dem Mandanten einfach sagen, ist ein Problem. Und ja. die, die Mandanten, die zu einem kommen, die denken immer, naja, wieder mein normaler Slogan, ja, es geht alles so leicht im Internet, das muss bei dir ja auch so leicht gehen. Ne, das äh, stimmt nur bedingt.
1: Also wir halten fest, meine Frage war vorhin bewusst frech und provokant gestellt, ja. aber wenn ich jetzt ja neue Daten dank Texto habe. Dann bin, ist es an mir gehalten, deswegen war das so provokant an dich. Ich muss dann die Daten nehmen und sagen, hey, hier Steuerberater, wir müssen jetzt scheinbar irgendwo aktiv werden, Texto hat da was für mich ermittelt, ich möchte später keine Probleme haben. Jetzt bin ich ja froh, wenn, wenn, der, wenn der Steuerberater dann eben hier die Daten hat und sagt, gut, sieht toll aus, diese Excel, die du da gemacht hast, aber kann ich nicht viel mit anfangen. Könnte ich dann auf euch zugehen, Roger, und sagen, hör mal, mein Steuerberater, der ist noch nicht so weit. Könnt ihr da vielleicht mal assistieren? Ist das möglich? Bietet ihr auch Unterstützung für Steuerberater an, die mit Texto noch keine Berührungserfahrung haben? Also
2: vielleicht eins vorab ganz wichtig, das mal klarzustellen. Also Texto an sich ist ja kein Steuerberater. Das heißt, ja. niemals beraten tätig. Was wir natürlich machen können, ist, dass wir dem Steuerberater zeigen, wie funktioniert das Dashboard, wie kommt er möglichst effizient an die Daten, wie kann er sie möglichst effizient in seine eigene Finanzbereitung Also da, da sind wir natürlich bereit, dass das. Super, genau das meine ich. Ja. Wir niemals Steuerberater tätig werden. Genau, das ist der Punkt. Und äh, wir haben nur ein Aspekt mit dem Steuerpflicht im Ausland. Ja, Und äh, das ist gerade für viele Händler ja so einer der größten Pain-Points und äh, mein Christian Christians Berufshaftpflicht, die hört da an der Grenze auf, er ist deutscher Steuerberater, ja. das heißt, er <lacht> wird sich in der regellichen polnischen Verfahrensrecht oder französischem ah. Verfahrensrecht auskehren und äh, äh, das heißt, äh, wie kriegt der jetzt der Händler seine Umweltsteuererklärung seine ans französische Finanzamt, ans, ans polnische Finanzamt und äh, da ist es so, dass, dass wir äh, uns mittlerweile ein Netzwerk gesucht haben, Steuerberater im Ausland, dem wir dann die, die, einzelnen Erklärungen schon, schon erstellen. Das heißt, unser System erstellt dann schon die polnische Untersteuererklärung, übermittelt diese an den äh, polnischen Steuerberater vor Ort, der sie dann ans Finanzamt weiterreicht.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ne, wir waren ja gerade noch bei Österreich. Ne, also das bedeutet, also da habt ihr auch Unterstützung, ihr seid bestens forward. Das heißt, ihr liefert nicht nur an und sagt, du musst was tun, sondern ich kann mit eurer Unterstützung dann auch etwas tun. weil Du bist ja dann äh, im Ausland raus, bitte. Du bist ja nur für Deutschland tätig. Das heißt also, nur, ich, nur für Deutschland. Danke. <lacht> das heißt dann beim Umkehrschluss ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ich bin nicht alleine. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwelche, das ist ja häufig, du hast viele Tools, die dir irgendwelche Daten anbieten und dann lassen die dich damit alleine. Jetzt sagt dir gerade Roger von Texto, ja, wir bieten dir Daten an, wir lassen dich aber nicht damit alleine. Das heißt also, wenn ich mir vorstellen müsste, eine französische Formular-Umsatzsteuererklärung schießt mich dort zu machen, bin ich doch schon raus aus der Nummer. Dann würde ich doch sagen, ach komm, funktioniert ja. doch eh nicht. Aber das, ähm,
0: das Alleinsein-Gefühl äh, entsteht nur dann, wenn
1: du irgendwo eine Gefahr
0: wahrnimmst, ja? Ja, ich würde eine Gefahr damit wahrnehmen. Wenn also, und das ist mir erstmal das Wichtigste, dass es die einfach gibt. Ah. Ja? So, meine dreijährige Tochter saß letztens auf der Hundewiese, ja, wo ich mal länger Zeit mal wieder war. Wir haben einen 40 Kilogramm schweren Hund, ja, der so, so ziemlich jeden äh, Dobermann und Rottweiler und Hoberwart, der da überhaupt rumgeflitzt ist, angemacht hat. Und meine Tochter saß in der Mitte die war sich noch überhaupt gar nicht bewusst darüber, <lacht> dass ein Hund reichen würde, um den Kopf kürzer zu machen. Und die hat in aller Seelenruhe in der Mitte gesessen und ganz lieb gewunken. <lacht> Papa war aber da ne, mit seinen Knien und hat immer versucht, alles irgendwie abzuwehren, was da so entgegenkam. Und so würde ich das auch mal sehen. ja. Es gibt, es gibt gewisse Online-Händler, die haben einfach keine Schwierigkeiten, beispielsweise die relativ national handeln und die wenig handeln oder zumindest keine hohes, kein hohes Transaktionsvolumen haben, die aus dem Ausland nichts einkaufen, ja, die gehören so eher so in die Richtung Standard. Ne? Dass man da eine vernünftige Buchhaltung aufarbeiten sollte, kann ich nur empfehlen, ja, weil irgendwann kommt die Umsatzsteuersonderprüfung will aber was sehen. Ja, ja. Und wenn ich die Daten eh einmal habe, das ist auch meine Erfahrung, eine Umsatzsteuersonderprüfung die von einem digitalen Kunden gemacht wird, geht um ein Vielfaches schneller und positiver aus, als von jemandem, der analog geprüft wird. Das kann daran liegen, dass der äh, Prüfer von mir eine CD gebrannt bekommt und sich im Vorfeld alles schon mal angucken kann, alle Belege sofort hat, weil sie halt jeder, hinter jeder Buchungszeile verschweißt. Ein
1: Klick und ich habe sie
0: Und dass der am Ende des Tages nicht da sitzt und dann sagt, so Herr <lacht> Dirk, ich hätte gerne noch 16 Bewertungsgitterungen gesehen. Und ich sage, ja, guck mal, hier sind 150 Euro, äh, 150 <lacht> Ordner. Viel Spaß beim Suchen. Ja? Ähm, das passiert halt alles nicht so. <lacht> Ähm, der wird mehr Wert darauf legen, wo, wie sind die Systeme ineinander gekoppelt und verschwindet da Geld. So. Ja. Und wenn der Wareneingänger aus dem Ausland hat, dann möchte der halt genau die Sachen sehen. Der will Zollbelege sehen. Und wenn man den Mandanten, sag ich mal, auf die Sachen halt genauso einsteht, dann könnte meine Tochter auch wieder dann in der Mitte sitzen. <lacht> und wäre <lacht> safe. Und dann hättest ja, dann können sie auch, sag mal, dann, es, es bleibt halt ein ganz normales steuerliches Mandat, was geprüft wird. Ja, ja. aber, sie ist vorbereitet dann in dem Moment ja, und nicht überrascht.
1: Also die Vorbereitung ist ja der essentielle Punkt dabei am Ende des Tages. Ne? Ja. Und äh, wir, ich glaube, wir haben jetzt rauskristallisiert, dass, dass man, ähm, wenn man dort Unterstützung braucht, sie auch relativ einfach finden kann. Ja, also und die Unterstützung dabei hat, dass man eben nicht alleine ist. Weil wie gesagt, man startet alleine in seiner Garage mit irgendeinem Online-Shop-System, es läuft gut, irgendwann sagt dann der alte Steuerberater, jetzt musst du irgendwas anders machen, das kann ich so nicht machen für dich und dann steht man da, was mache ich hier? Ne? Und dann hast du ja recht, dieses Gefahrenbewusstsein, oha, ich muss jetzt mal machen, weil, ja, die kommen, auf jeden Fall kommen die, dieses Papier ist geduldig, die kommen irgendwann später dann vorbei, ne? Und muss ich dann Text du auch mit eigentlich in meine Verfahrensdokumentation mit aufnehmen? Ja, klar. Ah.
0: Also Verfahrensdokumentation bedeutet am Ende des Tages ja nichts anderes, als dass ich, das was wir vorhin gesagt haben, Sachverständigen Dritten innerhalb von kurzer Zeit sagen können, wie läuft das bei mir. So, wir lassen das Thema schreddern völlig außen vor. Wir machen einfach mal nur die Verfahrensdokumentation, die an uns herangetragen wurde. Wir hatten das in der letzten Episode, Macht die mal bitte. Ähm, aber nicht mit dem Hintergrund schreddern, sondern einfach nur, damit ich den Überblick habe. Also Sachverständigen dritten, von kurzer Zeit erklären kann, das läuft jetzt bei mir ja. so und so.
1: Bei Amazon, dann über Amazon-Text genau. zurück. Und so habe ich das also.
0: bei, wir hatten einen gemeinschaftlichen Mandanten genauso gemacht, ja. Ich habe dieser Prüferin halt erstmal erklärt, wie das im Groben ganz läuft. Völliges Schweigen am anderen Ende, der war ihr alles völlig neu und war sehr, sehr misstrauisch, muss man. Sie muss man wirklich sagen. Die war auch eher, ja auch berufsbedingt. Ja, aber sie war auch ein bisschen, glaube ich, genervt von den ganzen neumodischen Begriffen und so. Und dann ich fühlte mich dann so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit von vor ein paar Jahren. Da war das bei mir auch so. so. <lacht> und Fall hat sie dann dieses Setup von mir einmal mitbekommen und ist dann rausgegangen. Und diese ganze Prüfung an sich lief wirklich völlig harmonisch. Der, also der Mandant, der totale Angst hatte, <lacht> ja, der hat sich wirklich, ähm, ja, der, hat er hinterher auch gesagt, war einfach ging einfach alles ganz sicherlich? Ne? Ja, ne, ne, also, ist... Verfahrensdokumentation bedeutet ja wirklich nur, zu zeigen, wie ist das Verfahren in meinem Unternehmen. Das genau. dokumentiere ich. Ne? Wie gesagt, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass dafür nutzt man die ja eigentlich, ja, um hinter alles zu vernichten, dann bitte obacht. Ja? Und da kann ich nur immer wieder sagen, bitte nicht alles vernichten, nur weil ihr gescannt habt. Ne? <lacht> Sprecht mal mit einem Profi. Muss jetzt nicht ich sein, kann auch ein anderer sein, äh, der sich darauf spezialisiert hat. Aber einfach nur etwas leicht zu vernichten, ist ein ganz grober ja. Fehler an der Stelle. Ich will vielleicht noch mal kurz zum Schluss einfach mal sagen, wenn man halt jetzt ein digitales Mandat ist und das, da ist der Online-Händler prädestiniert für, der hat seine Ausgangsrechnung alles schön sortiert, das Setup da einmal stehen, alle Umsätze sind verprobt in den ganzen system drin und es läuft in sich alles durch bis hin zum Steuerberater ist alles da dann ist es eigentlich leicht ist nur noch den anderen Teil zu machen also alles das was er bezahlen muss ja. die Eingangsrechnung bei sich auch noch zu digitalisieren weil dann hätte er die Grundlage folgendes zu die tun Basics. genau so arbeite ich halt auch ich bekomme eine Rechnung bekomme die auf meinem iPhone äh, öffne die, leite die in eins von den Systemen, die wir dann hat besprechen können, weiter und, über, und überweise die schon direkt gleichzeitig. Das heißt, ich scanne die nicht nur oder habe die digital vorrätig für den Steuerberater, sondern ich habe auch meinen nächsten Schritt noch, dass ich einen digitalen Workaround habe. Ich kann bezahlen. Aus dem OCR-Scan kann alles rausgelesen werden. Und dann habe ich die Basis für Ausgangsrechnung digital, Eingangsrechnung digital. Freizeichnung online, hinterher vielleicht im Steuerberater auch noch, ne? also Bilanzen und so weiter, alles Freizeichnen, also nichts mehr, also nichts Papier auf Deutsch, wir kommen <lacht> in nix Papier. So. Und dann kann ich sagen, wenn das alles steht, äh, könnte ich diese Verfahrensdokumentation oben draufsetzen und dann könnte ich nach Absprache mit jemandem, der sich damit auskennt, hingehen, sagen, so alles das, was ich hier noch bekommen habe, was hier mal vorkommen kann, Tankquittung und so weiter, was ja? mache ich damit? Ja. Alles wegschmeißen. So, und dann habe ich bin ich völlig losgelöst von, von allem Papier. So kann es hinterher sein. Und das wäre dann meines Erachtens auch rechtssicher, weil ich habe eine, eine, ähm, Ausgangs-, einen Überblick meiner Rechnung, also meine Ausgangsrechnung bis hin zur Einzeltransaktionsebene und ich habe meine Eingangsrechnung mit Absprache so digitalisiert, dass ich sie hinterher auch wegschmeißen darf, dem recht rechtssicher wenn dann der Prüfer kommt, habe ich eine Verfahrensdokumentation, dem ich sagen kann, ich kann so wie wenn du in mein Gebäude hier reinkommst, auf Toilette vorne rechts. Das ist die Verfahrensdokumentation, <lacht> der weiß dann, wo er langlaufen muss. So Und ich, dass ich dann meine Vorteile davon habe mit schnelleren Arbeitsschritten, ist halt ein Nebenprodukt davon, was man immer mitnehmen sollte.
1: Eine wichtige Frage habe ich aber trotzdem noch, und zwar mache ich die sonst am Anfang, ist mir irgendwie, weil das Thema so spannend war, und wir einfach direkt drin waren im Fallen. Roger, Texto, die Idee dazu, wie kam die einfach? Hattest du da einen eigenen Painpoint, Point, hast du selber bis dahin online händler und hast gesagt, das funktioniert so nicht? Ist das aus einer eigenen Schmerz entwickelt worden oder gibt's wie, wie es kommt der dazu? Wahrscheinlich <lacht> gibt's keinen Schmerz, <lacht> nur, nur später.
2: Ja. ich war ja viele Jahre für die Finanzverwaltung tätig, hatte immer meine, meine Beamtenurkunde an den Nagel gehängt und. Oh. Dann angefangen, so äh, andere Steuerberater nur im Umweltsteuerrecht zu beraten. Und äh, bin dadurch zufällig in diese E-Commerce-Schiene gerutscht und habe halt gemerkt, okay, diese ganzen Probleme, die wiederholen sich. Ja, und selbst wenn wir die Mandanten äh, beraten hatten, äh, wenn man das Problem, ja, wie, wie löse ich das jetzt? Was mache ich jetzt mit meinen Daten? Wie, wie kriege ich sie aufbereitet? Wie melde ich sie im Ausland und wie kann ich sie möglichst effizient in die Finanzbuchhaltung überführen? Und äh, ich bin halt so ein, so ein reiner Untersteuer-Nerd und äh, habe also mit, mit Technik zu dem Zeitpunkt nicht so viel am Hut gehabt. Und habe durch Zufall zwei sehr tech-affine Jungs hier an der Uni Hamburg getroffen und äh, habe die mal die Idee gepitcht und äh, gesagt, ja, können wir uns gut vorstellen. Und wo so ist dein Text zugeboren, ne, vor ungefähr drei Jahren. Ha,
1: du bist also von der anderen Seite, du bist von der dunklen Seite der Macht auf die Erde gekommen. Deswegen sind wir beide auch wir heute auch auch so beweis. Ja, sehr genial. Das war nicht abgesprochen für alle, die hier bei YouTube zugucken, so wie wir aussehen. Aber eine schöne Story zum Ende. Vielen, vielen Dank für Roger dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Ja? Und dass nun eben die online die es schon haben und die, die vielleicht starten, wissen, da gibt es eben Möglichkeiten, äh, wie ich da eben, wenn ich mal etwas habe, auch gut dabei am Ende darstellen, und transparent alles darstellen kann. So, unser also Schlusswort noch.
0: Ähm, wie gesagt, ich bleibe nochmal dabei. 22F es gibt bald eine Liste, die liegt den deutschen Finanzbeamten dann vor. Waterloo! So, und dann habe ich vor drei Jahren schon mal gesagt und dann hat man einen anderen Berufsstand komplett auseinandergenommen. Das wird jetzt hier auch passieren. Es wird also eine vollumfängliche Liste geben von jedem Online-Händler, der sich dort registriert hat. Der es nicht getan hat, sollte noch mal, also aus anderer Sicht mal schnell nachholen, dann wird er nämlich einfach geblockt von dem jeweiligen Marktplatz. Ja? Dann kann er von heute auf morgen kein Geld mehr mitnehmen in seiner Garage verdienen. <lacht> und wenn die Liste einmal da ist, ja, da kann man sich darauf verlassen? Der Fiskus arbeitet langsam, ja? sehr langsam. Ja? Aber das ist wie so ein so ein 100 Tonnen Güterzug, wenn der einmal läuft, ja, dann ist dem nicht egal, ob du dann drei Familienhaus hinten dran hängst oder nicht. Der läuft trotzdem weiter. So. Ja. und da wird alles nach Schema F ganz normal geprüft. Und im Prinzip, das soll keine Angstmache sein, aber man soll sich einfach nur bewusst sein, wenn ich im Dunkeln durch den Wald laufe, dann kann es mal passieren, dass ich mal vom Baum hängen bleibe. So, Einfach mal Licht anschalten und gucken, dass man da sich einfach mal beraten lässt. Das, macht das, was man so leicht im Internet an Geld verdienen kann, ist toll, super, ortsunabhängig, modern, passt in die Zeit, alles wunderbar. Ähm, aber es birgt einfach auch Risiken. Wenn man die hinterher nicht hat, dann ist alles gut. Aber zumindest sollte man sich lassen.
1: Schön, dass du jetzt nochmal so zum Ende hin Angst machst. Ne? Roger und ich, wir hatten ab? jetzt gerade ich jetzt dass das Ding mal. So. <lacht> Nein, ja. super. Vielen, vielen Dank nochmal für die Info mit 22F und dem kommenden Waterloo. Man ja. sollte sich eben bestes vorbereiten. Roger, möchtest du zum Abschluss unseren Zuhörern und Zuschauern noch etwas mit auf den Weg geben? Dann ist jetzt deine Sekunde dafür gekommen. <lacht>
2: Also wie gesagt, ich kann es eigentlich nur unterstreichen, was, was, was Christian gesagt hat. Ja, also äh, gerade diese steuerlichen Prozesse sollten eigentlich Kernprozesse sein, auch im Onlinehandel. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall schon, auch Geld in die Hand zu nehmen und sich auch einen guten Steuerberater zu geben.
1: Gut. Vielen Dank dafür, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich hasse diese Gendergeschichte. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Reinhören und Zuschauen. Bis zur nächsten Episode im Digitalfutter-Podcast. Wir sind hier mit raus. Auf Wiedersehen. Ciao.